0: 大家好，我是上海长征医院器官移植科的殷浩医生，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释胰岛细胞移植，准备好了吗？说到胰岛移植，就要明确两个概念：一，什么是胰岛；二，什么是器官移植。胰岛是分布在胰腺中数以万计、具有内分泌功能的细胞团，如同散布在大海中的群岛，因此得名为胰岛。而胰岛中有阿尔法细胞和贝塔细胞，负责相应的升高和降低血糖，就如同汽车的油门和刹车。当血糖升高的时候，刹车贝塔细胞就开始活跃，阻止高血糖的发生；当血糖过低的时候，油门阿尔法细胞就开始启动，防止低血糖的发生。第二，所谓呃器官移植，就是通过器官组织替换的方式来治愈中末期疾病的有效手段。大家都知道，严重的肝脏衰竭。就需要做换肝手术，而肾脏衰竭了就需要换肾。那么，胰岛移植就是一种治疗中末期糖尿病的有效手段。一型和二型糖尿病随着病情的发展，胰岛功能会逐步衰竭，最后完全丧失。这时候，患者的血糖波动幅度增加。容易频繁出现自我无法意识到的严重低血糖或者高血糖引起的酮症酸中毒，直接威胁到生命。另外呢，随着糖尿病病程的累积，一些严重的并发症也会逐渐发生发展。对于这一类病人，将健康的胰岛细胞分离后，通过门静脉穿刺微创注射，将胰岛细胞输送至肝脏内，胰岛呢就可以在肝脏内进行一个生长，并重新调控患者的血糖在一个正常范围内。
1: 极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是将合适的内容进行整理提炼，让有价值的信息得以进一步传播的旭东。大家好，我是将匹配的胰腺
0: 进行分离纯化，让健康的胰岛在新的个体中继续发挥作用的殷浩
1: 。嗯，欢迎殷医生做客《极客秀》啊！您的这个自我介绍倒是忽然让我发现，咱们俩所干的事情还是有那么一些相似。当<是>然，您的技术更加更加的复杂，而且我觉得这个意义是直接让一个人得以重获新生，<是>或者说是让一条生命可以。另外一种方式得以延续，没错，生命的一种延续。嗯、呃，今天我们邀请到的极客呢，来自上海长征医院，他是长征医院器官移植及肝胆外科胰岛细胞移植项目的负责人、主治医生、医学博士。那么今天，其实我们要和大家聊的关键词也已经呼之欲出了啊，那就是胰岛细胞移植。那么在展开专业内容分享之前，我们先进入极速考场，先来认识一下殷医生是怎样一个人
2: 。极速考
1: 场。第一题也是我们的必答题啊，就想问一下，宁浩医生，您是如何定义极客的？在我看来呢，极客呢分为
0: 两个方面，嗯、一个呢是在工作当中一种精益求精、追求完美的这样一种精神；嗯、那第二个呢，体现在生活当中呢，可能可以说是一种态度。嗯，那比方说对这个美食的一种追求，对这种电子化产品的一种急速的一种更新，嗯，想去拥有的这样一种生活的一种态度
1: 啊，这个。感觉好像在有一些人看来就是矫情，或者是上海人常说的作了，是吗？<笑>
0: 对，我觉得这个是一个蛮难掌握的一个一个界限吧，嗯、或者说我个人的理解啊，就是极客呢也是一种变化的一种概念。那么最早呢，可能是它应用在这种高科技的这个人士在互联网上，嗯、那我觉得现在极客也是在一种变化。那么在各个领域，包括像我们医学，包括像一些这个建筑设计上都，都、嗯、都是可以有新的一种解释。在工作上是蛮接近我们现在所说的一种工匠精神。对。那么工匠精神也是一个艺人或者一个技术专业人才，对他所从事的一种一种技术或者一个产品，不断的去追求的改善
1: 。有自己认定的东西，<对>或者是某种价值，对，然后不懈的努力去追求。对。对自己曾经做过的，你觉得最符合这个定义的事情是什么呢？我自己做过最极客的一个事情。嗯，我觉得是不是拿我
0: 一个同事来做一个例子啊？啊您比较谦虚，<笑>倒也不是，就是我觉得他更适适用于这个词啊。嗯、那么就是呃，我们团队中有一个郭某博士，嗯，是他的爱人前两天跟我提起了一件事情，嗯、就是在他们结婚纪念日的时候，他太太特地问他，这郭某今天是什么样的一个日子？我公公就说：“今天是我们做胰岛移植第二十例的一个日子。”啊，然后他太太就跟我讲：“这个，呃，殷殷
1: 老师，我感觉我老公嫁给你了而、这个啊、不是跟我结婚。在《即刻秀》呢，算是一个正面的例子，但是如果放到这个婚恋类节目，我觉得这就是一个典型的负面例子。<笑>好，<那>这是一个玩笑啊，当然是相信，其实家人也是能够理解。没错，没错，<对>没错毕竟做的这个事情，它的社会意义是不一样的。是。那接下来呢？想让你找一个。东西啊，给极客去代言啊！当然，如果说它能够可视化是更好的。比如说，我们极客秀节目要换一个 logo， 你觉得把这个东西换成什么比较合适？那做一行爱一行，对我来说呢，嗯、我主要从事
0: 的是胰岛移植。嗯，那对我们胰岛移植来说，当中非常关键的一个步骤就是把胰腺消化掉，分离成胰岛细胞。嗯，那么最早提出这个消化的这样一个设计的呢，是美国的一个医生。那么他也是因为他的这个家人也获了糖尿病，所以他致力于来治疗糖尿病。那么我们这个之前也访问了他所在的医院，就是迈阿密大学的医学院。嗯那么进去有一个很大的一个也不叫老古吧，就是一个词语，就是啊 history of commitment。嗯。那么整整四十多年呢，这样的一个历史就致力于做这样的一个研究，不断提升胰岛细胞分离的一个疗效。那么整个胰腺的消化的一个过程呢，就是在一个消化罐当中。所以对我们所有做胰岛移植的专业人士来说，这个消化罐是非常非常重要的。哦、那么也有一代、两代、三代不断的在改良更新。嗯、所以如果让我选，对我来说，在我们这个领域当中，这个消化罐一个小小的这样一个消化罐，嗯、可能直接。就是呃十厘米左右这样一个消化罐，哦、就是我们心目当中的一个极客的一个一个代言，甚至
1: 是你们这个领域的一个象征。对对对，你比如说，其实这个过程，它把一切放进去之后，然后进行消化，对，然后再输出成对于我们来说可能更容易去接受的东西。对，这也像是极客这个群体的本身在做的一些事情。对，把有用的东西拿进来，然后消化吸收，再输出，输出的同样是。有用的，而且是更易于被更多的普通人所接受的东西。对,对对，哎，很好。在医学领域，有没有一些现象或者是原理，当时你接触的时候就让你觉得眼前一亮？我记得我最早在
0: 这个外科实习结束要选择专业的时候，就有一张图片让我觉得就是您刚才讲到的，眼前一亮。嗯，那这张是一张中世纪的一张一张油画。图片当中呢，就是一个白人的男子睡在床上。前面的一个故事就是讲他的一个脚需要被截肢掉了。嗯、那么他为了重新站起来，就移植了另外一个人的一个腿上去。那么另外被移植上去的这条腿呢，是一条黑人的腿，是黑色的一个腿。嗯、那么这个视觉的冲击是非常震撼。的。嗯、也就是说在，在其实，在几百年前，人类就有这样一种想法，可以做一些肢体或者器官的这种移植
1: 。当然，在之后过去的这一百多年当中，嗯、逐步变成了一个现实。就是说，最早其实大家已经开始有这样子的一种尝试了。<对>当然那个时候的例子，它的这个结果，我们现在的这个观点来看，一定可想而知。但是随着这个技术的这个发展，<对>很多事情它从不可能已经逐渐变得可能了。是的。还记得您最后一个学历的毕业论文吗？应该是您博士的这个论文，当时
0: 做的是什么？我博士的毕业论文呢，做的也是与脑移植相关的，哦、那是用这个纳米材料，也是想做一些过去觉得不可能实现的一个事情。嗯、因为从一个呃机体当中提取出来的细胞或者器官移植到另外一个机体当中，天然的会产生一个排异的一个反应。嗯那我们非常想做到的一个，就是用现在比较新的这种纳米生物材料，把这个器官或者这个胰岛进行一个包裹。嗯，对我们胰岛来说，就是一个包裹。那么放置到这个新的一个患者体内呢，这个包裹的这个纳米材料能起到两个作用：一个让正常的需要进入的养分能够得以嗯正常的一个输入，嗯、但同时呢，能够隔离掉会机体会产
1: 生的排异或者攻击性的这个胰岛的这个细胞。嗯，所以说这个研究。现在还在继续吗？或者说已经处在应用的状态
0: ？这个在全世界都是一个研究非常热门的一个点。嗯、那么如果能够得到进一步的一个突破呢，在临床上是可以让非常多的患者过益的。嗯，这一路上有没有最感谢的人？又有没有最崇拜的人？我最感谢的呢，是我的先后的两位导师的，一个是我的硕士生导师，是瑞金医院的一线外科的主任，叫彭成红彭老师。那么他在我眼中呢，也是一个极客，非常非常典型的一个典范。这个所有的学生或者他身边所有的这个同事吧，都知道我们的老师。唯一的一个爱好就是做手术，那么他所有的时间都是在用来想怎么把手术的疗效或者时间进一步缩短，嗯、怎么减少病人的痛苦。那么的确，他就是这样一个人，每天七点多到医院，那么可能都是到晚上七八点钟他才回家。嗯、真的，那他是非常令人敬佩。是，他是我的硕士生导师。第二个呢，是我的博士生导师，也是我们科的这个付志恩教授、嗯、副主任。他对我最大的一个影响呢，就是。当时就是我在选择某某专业，在几个外科的专业当中做选择的时候，呢，副主任跟我讲，就是相当于怎么说呢？就听从心的呼唤，嗯、或者说不忘初心嘛，嗯，就是选择你最喜欢的一个事情。那么这句话
1: 一直影响了我，到现在有十年多。嗯，学医的这个过程当中，其实在具体的这个领域上面选择是特别特别多的。对，是怎么会最后落到现在的这样子的一个小的细分的领域上呢？那么这个说来也是呃
0: 有一些蛮偶然的，呃，所有做外科的人呢都知道在，在呃普外科当中，所谓的外科的皇冠那么就是这个肝脏移植和胰腺外科手术，这是最难的这两类手术。嗯、那么当时也是初生牛犊不怕虎了，觉得要做就要做最好的这个外科医生。这个、那么也是有幸碰到了两位老师。这也是为什么我做了胰腺手术和包括这个肝脏移植。嗯，那么之后呢，我在长征医院工作了几年之后呢，医院公派我到美国芝加哥大学进行一个两年的一个访问学习。在这个过程当中呢，我发现在美国的所有做肾脏移植的患者当中呢，糖尿病引起的肾功能衰竭占非常高的一个比例。嗯，当时同期呢，美国是占百分之七十。而一一年的时候呢，我们国家在上海大概是在百分之十左右这样一个水平，那么这个呢？在我当时的理解，就是随着一个生活包括经济水平的一个不断的一个发展，一个疾病谱的一个改变，嗯，所以我当时就感觉将来在中国可能会有越来越多的患者需要接受医疗移植，啊、所以我又选择了细分下的这个医疗移植这么小
1: 的一个一一个项目。嗯，您的这个逻辑非常的清楚啊，把这个对于方向的这个选择，大的方向到小的方向，再到最后的这个细的方向，都理得很清楚了，能感觉出来，其实这一路上也都是奔着要把自己。往最优秀的那个目标迈进，再努力吧，再努力着啊。嗯、在日常工作当中，或者说在整个胰岛细胞移植的这个过程当中，有没有某一种试剂啊，或者说某一种器材啊？当然，我们前面已经说过了那个罐子啊，消化罐，对，那个叫 Recody r Chamber，、嗯、就是以这个 Recody r 教授的名字命名的，啊、全世界都在使用。我想问的是就是，有没有某种东西，它的这个成本还是比较高的，或者说对你们来说，这个它是非常必要的？它是可以具体有一个价格去衡量的呢
0: 。对胰岛移植来说呢，一个非常关键的一个试剂就是消化酶。嗯，那么这个消化酶要达到几个作用？要尽可能多的把我们不需要的胰岛以外的细胞给分离出来，同时呢，也要保证尽可能大的保证胰岛细胞的一个功能。哦、它就要有一个消化、一个破坏的一个作用，嗯、同时呢，又有一个保存、保护的一个这样的一个功能。那现在用的这种酶，它的来源是什么？呃，我们这种消化酶呢，最早呢是从细菌当中提取出来的。那么要用于人体的移植呢，为了安全性，不能再采用细菌的来源。嗯。那么现在主要使用的是从昆虫细胞当中提取出来的。
2: 嗯
0: 。那关键的就是它现在的这个价格是怎么样的呢？现在我们每做一粒胰岛分离，这个消化酶占大概三万块钱左右的人民币。嗯。这三万块钱对应的是多少克？多少？毫升<对>是怎么样衡量
1: 的它的这个单位
0: ，我们最后溶解在呃液体当中，这样一个消化酶大概就是几毫
1: 升这个样子。几毫升，对。好，那么接下来想要问您医生的就是您现在一年的收入大约能买多少量的这个消化酶呢？我们呃，我个人的收入呢，大概做这样的
0: 手术，单纯消化酶来说，也就是这个实力不到
1: 吧，或者说。<对>啊，个位数吧，反正到不了几百毫升的量，那肯定到不了。也<笑>理解啊，这个行当其实现在的一个现状基本上是这样一个状态。好，那也谢谢您的诚实啊，其实说的已经很精确了。如果你可以不考虑其他所有的情况，嗯、包括经济收入，嗯、包括家庭的这个牵绊，包括其他种种吧，你最想做什么事情？此刻？指这个，如果不做医生的话嘛，都可以跟随你的内心。如果是我能够有再一次
0: 选择的话，我个人是蛮想做一个画家或者是一个篆刻家。哦
1: ，嗯，就觉得这种状态也挺好。对，一个是挺好，另外一个我是一直比较喜欢传统艺术啊。当然，我知道你现在其实休息的时间也很有限。对，有限的这些休息的时间里面，会用来弄弄艺术的东西。我会
0: 做一些这个艺术品的欣赏。哦，那么我没有时间去画，因为我觉得，既然要做一个画家，可能也是一种极客的一种表现嘛。嗯、那么，我希望是能够做到一个很好的一个画家或者专科家。如果我做不到，那我情愿从一个欣赏、一个旁观者的角度。你觉得艺术和医学会有相通的地方吗？非常有相通的一个一个地方，就比如说我们手术吧，我经常跟朋友开玩笑。我有一个老师叫陆康，他是上海非常知名的篆刻家。嗯、陆老先生呢，他教我篆刻最关键的一个是心平，心平和；嗯、第二一个是手稳胆大
1: 。那么我觉得在手术上是非常一致的，高度的一致。是篆刻也好，包括我们传统的这个绘画，对，都是需要心平<对><稳>，没错，手稳，没错。最后一个问题啊，这个问题脑洞会非常的大，就是如果可以不考虑所有的限制，这个限制不仅仅是这个社会的限制，甚至是宇宙基本自然规律的限制。我们曾经把嘉宾送出过太阳系，也把嘉宾送到过恐龙生活的年代。如果是这样级别的愿望可以立刻实现，你想要
0: 选怎样的愿望？那我最想回到的是民国的这个时代，所有的思想的碰撞，所有当时各种各样的阶层、各种各样的这种文化的思想的这种碰撞，嗯，那所以在当时呢，可以出现很多这个特别了不起的人。那我如果
1: 有幸能够回到民国，我希望有机会能够，我明白您需要实现的这个愿望是怎样的了，就是说可以有这样一个机会，把当时的那些大师全部凑在一块办一个民国版的。极客的下午茶，<笑>然后您可以一同出席，那<笑>真是一个美梦了。<笑>好，那么这里是正在播出当中的极客秀啊。今天做客我们节目的极客英浩医生呢，来自上海长征医院，他是器官移植及肝胆外科胰岛细胞移植项目的负责人、主治医生。马上回来
2: ，极客高科学。
1: 欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是将合适的内容进行整理与提炼，然后可以让有价值的信息得以进一步传播的徐东。大家好，我是将
0: 匹配的一线进行分离纯化，让健康的胰岛细胞在新的个体中继续发挥
1: 作用的殷浩。嗯，其实我是做媒体的，对待传播信息的时候也已经是很谨慎了，因为如果说我的信源没有选择好，或者说在处理的过程当中没有完整的表达。我所截取的这段文章的这个意思的话，其实对于传播的结果会带来很大的偏差。那可想而知，殷医生所做的这个事情，如果在这个环节当中出了一些问题，那他带来的这个损失，那是不敢去想象的啊。呃，今天我们和大家来聊的这个主题呢是胰岛细胞移植。那么也再次介绍一下殷浩医生的背景，他是上海长征医院器官移植及肝胆外科胰岛细胞移植项目的负责人，也是主治医生。胰岛移植和胰岛细胞移植多了两个字“细胞”，或者说我们平时所聊的这个器官移植和胰岛细胞移植，这个之间好像有很多的这个概念上的东西需要殷医生先帮我们再理理清楚的。嗯，好的。那么我们这
0: 个。器官移植呢，最早呢，所谓的就是一个实体器官的一个移植。嗯、那比方说我们了解的肝脏、肾脏、心脏，包括肺部的这些移植。<对>那么胰腺呢，最早我们也做过胰腺的相关的移植。那么这些它们的共同点呢，就是做一个手术的一个切口，把患者体内不好的或者衰竭掉的没有功能的这些器官移出，嗯、把新的一个健康的一个器官再移入。那么胰岛细胞的移植呢，相对有它的一个特殊性，也就是说，整个分泌胰岛素的胰岛细胞占整个胰腺所有的细胞数量只有百分之一，嗯，余下的百分之九十九的细胞呢，都都是可以通过药物来替代它的功能。哦、那我们需要的就是这百分之一的胰岛细胞，不需要呢去,去做这么大的一个手术来达到这样一个效果。嗯，所以在刚才讲到的过去这几十年当中，所有的医生包括研究员都致力于如何把这几毫升的。细胞，胰岛细胞，把它最大化的给提取出来。嗯、那我们现在能够达到这样一个技术，就是把五毫升左右、一百万左右当量的这个整个胰腺当中的胰岛细胞，尽可能多的把它提取出来。嗯、最后通过一个微创的一个注射，就类似于我们平时静脉挂输注的一个点滴。嗯，我们进行一个 B 超引导下的一个穿刺，进入到肝脏的一个血管当中，把这一些胰岛细胞随同的一些液体。一起滴入到呃患者的肝脏当中，最后这一些胰岛细胞，因为所谓的胰岛呢，它是一个团块，有几十到几百个细胞共同组成，所以它叫一个胰岛。<是>我们肝脏就类似于一个蜂窝，嗯、它当中有一些结构，我们叫肝细胞窦、肝窦。那么肝窦有动脉进入、门静脉进入，也有输出的一个肝脏的一个静脉。嗯、那么我们输入的这个胰岛呢，它的体积。就比要流出肝窦的这个静脉呢要粗，所以它最后就存留在肝脏的所有这些细胞窦当中，发挥它的作用
1: 。嗯，所以就是相比起直接的这个器官的移植，像这样子的这个胰岛细胞移植，那首先第一点我可以想到的就是说，被移植者他的这个痛苦。肯定会小很多，对。然后窗口也是非常非常的小。是，呃，我们普通人对于这个器官移植是有一个认识上的尝试吧，就是说它之后的这个排异反应，如果采用这样子的胰岛细胞移植的话，它的这个排异程度会比较的小吗？对，是这样，就是我们所谓的排异呢，有两大类，嗯、一
0: 类呢是机体针对于新进入的这样的一个器官进行的一种排异，这种识别和排异，那么还有一种呢叫移植物抗宿主反应，也就是新移植进去的器官也会针对它的母体。新到的一个母体也会进行一个攻击。Oh. 那么对于胰岛细胞移植来说呢，我们因为输入的细胞的数量是非常少的。嗯、那么刚才提到的移主抗宿主反应这第二类呢，是几乎可以忽略不计的。
2: 嗯
0: 、那么第一类呢，主要是为了保护胰岛细胞，让它到了一个新的一个环境，让它能够不被母体进行一个识别攻击，嗯、让它尽可能的。好的一个尽快的适应新的一个环境，然后的一个长期的一个存活。嗯、那么我们现在使用的抗排异的药物呢，都是在临床上使用了非常多年数的进口，包括国产的一些药物。嗯、他们的副作用目我们了解研究的非常的清楚。那么副作用相对胰岛移植带来的一个利处呢、啊、来说呢，肯定是利远远大于弊的。嗯
1: ，这个谈到的这个副作用是这个抗排异的药物它本身的这个副作用。对对
0: 那么胰岛移植手术本身呢，它是一个您刚才提到，它是一个微创的一个手术。嗯、那么我们穿刺的过程大概在十分钟到二十分钟。那么胰岛细胞输注的过程呢，大概在二十分钟到半个小时左右。嗯、全程呢，我们都会监测患者这个门静脉压力的一个波动。嗯、那么最后呢，也会进行一个穿刺针道的一个封堵。嗯、所以说，在安全性上是非常非常有得以保证的。嗯、那么对患者本人他自身的一个体验呢，只是接受一个局麻。整个过程他是清醒着，啊，那么他可能在介入手术室当中待的时间就是一个小时或者更少，嗯、就相当于在平时打了一针这样一个感觉。
1: 这和传统的这个器官移植，对这个过程是大不一样，大不一样。是那么呃，在整个的这个就是医学领域里边，还有没有类似的这个移植，也可以像胰岛细胞移植这样，他不用移植整个这个器官。而只要把中间的某一个有用的这个细胞，或者是怎么样，通过某种方式提取出来，或者是提炼出来，然后移入患者的这个身体呢？因为
0: 需要做这样一个手术，肯定要考虑到它的这个必须性和重要性，对患者的这个益处。嗯、其实呢，在临床上也有很多很多这样的一些想法或者这个探索嗯，那么目前真正呃运用于临床呢，主要就是胰岛细胞的移植。那么<好>将来也有很多，包括一些这个腺体的这个有没有可能？达到一个移植，比方说现在有提到过有甲状腺啊，嗯、包括一些别的一些这个呃内分泌腺的这个系统，有没有可能达到一个这个细胞的一个移植输入？目
1: 前还是在研究或者设想过程当
2: 中。嗯，
1: 那么像这个胰岛细胞移植，整个的这个过程，就是说最重要的几个技术上的难点是在哪几个环节？对，刚才提到了，就是我们胰岛移植其实主要分为两大块
0: ，嗯、一大块是我们如何把一个胰腺进行一个分离和纯化，得到最后我们可以用于临床输注的胰岛。嗯，那第二步呢，就是刚才提到的，就是胰岛的一个临床的一个输注。对我们来说，其实现在技术上的一个难点或者说关键步骤，就是第一步的这个如何把一个胰腺进行一个消化。将它跟其他的细胞得以分离，嗯、包括最后的一个纯化，我们要得到最高纯度的、质量最好、得以保存最好的胰岛细胞，才最后可以运用,用于这个临床的一个输注、嗯。
1: 这个消化的过程就是把其他的那些我们不需要的细胞给消化掉，只留下它。
0: 对，将其他的一些细胞，主要是一些外分泌
1: 的一个细胞，跟胰
0: 岛细胞进行一个分离。嗯、那这样一个消化分离的一个过程，大概需要六个小时左右啊
1: 。其实比我想象中快很多。感觉这个应该是还要在这个实验室里面可能放几天，那实际上就是说六个小时之后就可以进行。抑制
0: 了，是的。我们刚才讲的这个六个小时的过程，其实是分离和纯化这样一个过程。那么您刚才提到的，我想是不是这样理解啊？就是有些提取出来的细胞可以在体外进行一个培养，嗯，让它可以得到更多的一些增值，或者一个，它、嗯、有这个可能吗？现在呢，这个国际上也分成两大派，嗯、一大的一个观点呢是建议在分离之后尽可能快的。将新鲜的胰岛细胞输出到患者体内。啊、那么第二大类呢，就是您刚才提到的，在体外使用一些因子来促进它的这个更好的一个生长或者适应新的一个环境
1: 。嗯、呃，两类还在做一个大样本的一个数据的一个对照。呃，从分类上来说，胰岛细胞移植我们还是把它归位于器官移植这个大的范畴里边的。对，它是属于一个大的这个器官移植范畴内。基
0: 于它这个输注的这个细胞的这一个本性呢，那么也可以把它纳入细胞移植这样一
1: 个范畴啊。那其实谈到器官移植，还有一个就是匹配的问题了。对，胰岛细胞移植是不是它同样也需要供体和这个受体之间它是需要匹配的？是的。那么我们呃人体呢主要分为四个血型，大家都知道。嗯、
0: 那么胰岛细胞呢，相应的呃我们也是进行一个血型的一个筛选。那么，同一个血型的患者之间是可以进行一个胰岛细胞的移植的。嗯，它还是和这个器官
1: 移植大体上是一样区别的。对。今天其实和大家聊的是这个器官移植以及胰岛细胞移植。那么，关于从事这一领域医生的工作状态，我相信也是很多普通人所好奇的。呃，医生能和大家简单的说一说吗？比如说你每天的这个工作，或者说每周的工作大致是怎么安排的
0: ？对我们器官移植的外科医生呢，大体呢这个大类上呢也是属于这个普通外科医生。嗯。本身既是做这个普通外科手术，也是做这个器官移植手术。那我可以呃相应的做一个对照。那我们做普通外科医生呢，早上通常来说是八点开始查房，当然先是做一个一个科室内的一个交班啊，很快的一个交班，把前一天的一个重症包括手术的病人进行一个回顾。那么之后呢，我们外科的查房是非常快的，通常在一刻中到二十分钟之内完成所有的查房。那么我们在八点半左右基本上就要开始准备进入手术室。前期呢，这个麻醉医生已经将患者进行一个麻醉，那么我们通常在八点三刻左右开始一个手术。嗯我们科室主要做的是这个肝脏包括胰腺的一个肿瘤的一个切除，那么每一台手术呢，大致时间是在两小时到三小时之间，那么一天可能有两台甚至于这个三四台的这样的一个手术，看具体情况吧。那么比方说一台或者两台结束之后，我们在这个吃午饭，然后再进行继续下一台的手术。那么全部结束之后呢，我们通常呃外科呢会有一个下午晚班结束前的一个查房的一个习惯，在四五点钟再把所有的这个患者再访视一遍，那么再下班
1: 、嗯。一周有几天手术日？
0: 那我们科现在是一三四一三一三四，所以强度还是比较大。是的，那么器官移植来说呢，我们就没有一个特别这个能够规律的一个时间了。因为必须快，必须快，这是第一个。嗯、第二个呢，所有的供体的这个产生，那么所有这个器官的捐献。都没有没有办法去预先得知的，那么通常留给我们的这个准备时间只有一天或者大半天的一个时间。突然之间，嗯、这个接到一个通知，有一个病人吧，人一个捐献者、嗯、一个产生，大概在什么时间供体会运送到我们医院，或者说需要我们去获取，嗯、当时就要做很多一些术前的一个准备，嗯、通知这个下一个进行手术的一个患者，很多的一个术前药物的一个准备、哦啊、所以所以这一
1: 部分也是你们亲自要去的，对，并不是说这个流程上是两波团队在做
0: 。当然，我们内部呢会有一些这个具体的分工，嗯，但是所有的医生都可以做到
1: 这这一些工作。对，说到这一部分呢，整个的这个气氛难免会有些沉重，因为回想起《吉克秀》曾经来过的许多和医学相关的这个嘉宾啊，有两类，一类呢就是具体的在各大医院。从事这个门诊啊，或者是这个外科手术的一些医生，嗯、那其实还有一类呢，就是法医。吉克秀其实也来过三位法医，呃，当时跟他们聊的时候呢，他们其实很多时候是直接面对死亡。那么对于医生来说呢，这个职业我们知道其实也是经常和死亡打交道的，但是我们的这个目的肯定是希望能够让病人生存下去，<是>生活得更好。是，但是器官移植，它会让人有这样一种感觉，就是你首先先得面对。死亡是，然后才能让另外一个生命得以进一步的延续。<是>这种体验，不知道在您看来是怎样的？对，您问了一个非常好的一个问题。嗯
0: 、呃，从我们的角度来说呢，的确，我们也会对每一个接受器官移植捐赠的这样一个病人、嗯、或者他的家属，我们会把这个情况特别的对他进行一个交代。嗯，因为所有等待移植的家属，包括病人本人都是非常焦急的。那么他一定会问一个问题，就是我大概什么时候能够轮到我来接受这样一个移植？那么尤其对于很多这个比较重症的一个肝肝功能衰竭，或者是晚期的或者偏晚的一个肿瘤的一个患者，那么对他们来说，这个越早接受手术，那么越有可能存活下去。在回答这些呃患者包括家属的时候呢，除了告诉他们我们会尽可能尽全力的去想办法去这个。让他们尽早地做手术，那么同时呢，也会告诉他们这样一个现状，嗯、就是每一例捐献出来的，他们得到的一个器官也就意味着另外一个患者的一个,一个,的一,个一个终结。<对>不能说我们期望得到一个供体，或者说不希望得到一个供体。作为我们医生来说，我们讲的是一个职业的一个精神、嗯、或者职业的一个道德。任何送到我们医院的重症的一个患者，我们尽全力的一个去抢救。嗯。在抢救的时候，我们绝对是不去考虑任何这个器官捐献这一类的问题的。嗯。但是如果说最后达到了这样的一个必然的一个结果，呃，没有办法进行一个进一步的一个挽回或者这个挽救，嗯、那么我们在那个时候，在家属这个愿意进行捐献的一个情况下，我们尽可能的去救助更多的一个患者。嗯。但
1: 是在具体的这个工作的这个过程当中，很多时候是不能够把这个情绪。放进去是的，嗯，一定是这样。这的确是一个很两难的事情啊，在普通人看来，<的>这样子的一种，我们说这个情感上也好，或者说是,是其他方面也好，其实都会很难去找到一个所谓真正合适的答案的。是，呃，那现在这样子的这个手术，我们说它的这个愈后到底怎样？呃
0: ，我们具体讲这个，我现在负责的这个胰岛移植这样一个手术，嗯、在近几年呢，国际上这个胰岛移植得到了一个突飞猛进，可以这么说。嗯、那我刚刚这个学习胰岛移植一一年的时候呢，我们国际上有一个胰岛移植的一个中心，多中心的一个注册中心叫 CIT 啊，就是国际临床胰岛移植注册中心。嗯、那么当时。我们说也有一个近期的移植效果和一个远期的移植效果，近期的移植效果在当时就是比较好了，那么能够一年之内达到有效的一个患者比例是蛮高的。那么最主要的限制的一个问题就是长期的一个疗效，嗯、当时在移植胰岛移植后。我们随访五年，在五年之后，仍然能够达到完全。我们最终极的一个目标就是完全脱离胰岛素，这是一个完美的一个指标，嗯、就完全跟正常人一样，他不再需要这个接受胰岛素的一个注射。<对>这样的一个比例在当时大概是在百分之十五左右。嗯、那么。结合到一个手术的一个创伤、一个费用的一个考虑，社会的这种经济价值各个方面的一个考虑呢，当时觉得还没有达到我们理想的这样的一个高度。嗯，那么这个多中心的一个研究呢，一直是在持续着，在一三年到一四年之间。公布的一个新的一个数据呢，从也就是说这，这因为我们随访五年，所以这个研究其实零八年之前就已经开始。嗯、这个数字已经快速的上升到了一至后五年完全不使用胰岛素的比例达到百分之六十，哦、相较之前得到了一个四倍的一个提升。那么这个让全世界所有相关领域的一个呃医生专家都非常振奋。嗯、那么在呃日本、欧洲的英国、法国啊、呃，包括澳大利亚还有加拿大。嗯胰岛移植已经进入医保了、哦、那么，在美国，也就是目前为止做胰岛移植手术最多的一个国家，在今年开始，呃 ，FDA 包括 n i h 已经正式的进入一个商讨。嗯。那么，我们上周刚刚这个拜访了迈阿密大学的这个移植中心，那么得到一个新的一个消息。那么，预计呢，明年美国大概会有四家医院得到一个 license， 就是做胰岛移植的一个进入医保的这样的一个资质、嗯
1: 。所以，我们国家可能也在之后。是有进一步的推进。是的，是的，是的。那现在的话，这种手术是目前看来最有效或者说是最优的一个选择了嘛
0: ？是的。那么我们针对的这个胰岛移植的患者，我们的适应症把控是非常非常严格的。那么首先，糖尿病的患者在中国目前是数量非常巨大，一点五亿的左右这样一个糖尿病的一个患者。嗯其中有轻有重，那么一型的糖尿病，也就是胰岛素依赖，必须要接受胰岛素注射的患者，占百分之十左右，嗯、一千多万的患者。那么余下百分之九十是我们的二型糖尿病患者。那么我们所有的这个糖尿病患者接受治疗，我们都是有一个阶梯的一个一个治疗。首先是通过医学上的一个教育，从他生活这个各种生活方式，包括他的饮食、他的运动习惯、睡眠方式这一些来进行调整。嗯、那么在这之后呢，可能进行一些口服药物的一个,一个使用。再控制不好，再使用一个外源性的胰岛素的一个注射。嗯、那么，我们胰岛移植可以说是针对以上。这些治疗方式都没有效果的一些患者，哦、那比方说，这个使用胰岛素之后就会出现一个严重的一个低血糖的一个发作。嗯、那么我们都知道，低血糖造成的这个对身体的伤害是非常大的。<对>无意识的低血糖可以造成人这个人体的死亡。嗯，或者说一个非常高血糖难以控制，那么会出现酮症酸中毒，也是会影响到人体的一个生命的。啊、呃，或者说一些长期。血糖偏高的一些患者，逐步出现了一些并发症。嗯，那么最常见的就是视力逐渐的一个失明，肾功能的一个衰竭，包括一些神经、心脑血管的一些损伤。那么这一类患者是适用于我们做胰岛移植的嗯，最终的一
1: 些适应症。嗯、所以，其实还是在一个大的范围内，会筛选出几个小的特定情况。对,对，符合这些条件的，他就对于这种手术方案是最好的。对，是的。嗯，当然，其实关于手术也好，关于这个。到细胞移植也好，还有很多的问题啊。那么接下来的时间呢，我们就要留给网友了。那接下来我们就进入问题来了，来看看网友们的问题。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯、第一个问题呢，来自网友兔子疼啊。其实这个问题我也很关心啊。他说，呃，谈到器官移植的时候，大家都会在讨论一个现状，就是供给短缺。其实很多时候，它供和求的这个关系非常非常的不平衡。那么，在胰岛细胞移植这一块现在同样面临这样的问题吗？是的，所有
0: 的我们的这个实体器官，包括肝脏、心脏、肾、这个肺，除了这个一个供体当中是有两个肾脏之外呢，呢别的都是一比一的这样的一个捐献。嗯，那么刚刚您提到的这个整个，不光是我国，那么全世界所有的国家都存在着这样一个供体这个紧缺。那么在中国呢，每一年做过一个统计，所有需要这个接受移植手术和实际接受手术的这样一个比例，大概在百分之一，就一百个人当中只有一个人有机会得到这样的一个救治。那么相对来说呢，这个胰腺移植呢，在我国这个紧缺的程度没有那么大。原因呢，就是在于刚刚也提到，胰岛移植是一个比较新的一个技术，那在我国目前开展的单位还是比较少。呃，在上海呢，目前也只有长征医院这样一家。国外这个因为面临着更大的、更严重的一个器官紧缺。那么就是说，国外的很多的供体的年龄非常大，一个老龄化的一个过程，<对>很多要必须要不得不去接受六十多岁、七十多岁、嗯、这样的一个供体。那么相对来说，在我国呢，目前胰腺移植、胰岛移植这
1: 一块呢，还没有那么的紧张。但可不可以这样理解？倒并不是因为这个需求不存在，或者说是需求就那么点，而是因为现在有能力做的这个团队只有这些，这个团队它负荷的这个上限和供应的这个。关系暂时是处在一个相对平衡的状态
0: 。对，您说的非常好，的确是这么一个情况。嗯、那么，随着这个我国这个开展胰岛移植的这个单位、这个中心越来越多，那么胰岛移植的数量得到一个快速的上升，那么势必会在很短的一个时间跟之前提到的这个心脏、肝脏、肾脏这样达到一
1: 个同样的一个供求更紧张的一个一个一个情况。嗯，所以就是器官移植的这个供体的这个缺乏，它在相当长的一段时间内可能还是一个。整个器官移植界需要面对的一个问题是的，嗯。下一个问题呢，来自天真小席啊，他的这个问题其实和上一个问题，我觉得还是有一些逻辑关联在的。他就说了，呃，像现在这样子的胰岛细胞移植，会是这种疾病的一个终极解决方案吗？还是说，在未来有没有可能，呃，出现类似于从患者身上提取一些细胞，然后把它进行改造，再移回去，这样子是不是就彻底解决了移植供体？紧缺的问题呢？对我们经常这个业界进行一个
0: 相关的一个讨论啊。那么目前呢，我们想做的这个有几个研究的一个大的方向。嗯、那么一类呢是刚才您提到进行一个干细胞的一个这个细胞的一个增值不断的扩增，那么这是一个研究的一个方向。那么另外一大类呢就是目前我们所说的这个外源性胰岛素的一个注射。那么由最早的一个一个针剂的一个皮下的注射，到现在很多的能够达到的一个皮下包埋的这样一个胰岛素泵。嗯，那么在一定范围内能够比较准确的感应这个患者体内血糖水平的高低，它能动态的来调节它胰岛素输出这样的一个速度。但是目前呢，无论上面哪一种呢，都没有办法非常好的或者说生理性的达到调控血糖这个最终这样一个目的。哦同时，我们自己也在做一些相关的一个研究，嗯，呃，我们相信在最终，这个胰岛移植可有可能是会被别
1: 的一些更好的一些方法去替代的。嗯，它是目前看来的最优解。当然，<对>我们也肯定会继续努力，是的，希望能够有更好的这个方案。是的，啊、嗯。对，下面一个问题，我觉得问的比较专业啊，琳达她问了说为什么。胰岛 B 细胞移植到皮下仍然可以正常工作，这可能是有相关的这个。专业背景在的一位朋友
0: ，是,是这位听友啊，是非常非常这个专业的。嗯、那么他已经提到了这个胰岛细胞的移植的不同的这个部位。那么我们目前临床上刚才说到了，主要是在这个肝脏内、血管内的这样的一个注射。那么其实呢，我们在最初做这个很多基础研究，包括动物实验，包括人体的这个呃移植注射的时候，尝试过很多不同的这个部位。嗯、那么包括肾脏包膜下。肾脏包膜进行一个小缺口，把胰岛细胞放置在其中。呃，包括这个，其实现在国外研究的这个比较多的、比较常识比较多的，就是把整个大网膜打开，然后呢，把胰岛细胞放置在其中，把网膜包裹下。还有这个，刚刚刚才这位琳达听友他提到这样一个皮下的这样一个注射的一个方式。哦、那么，呃，最关键的我们就是要研究的就是胰岛细胞在上述的这一些部位当中。嗯哪一个位置能够提供胰岛细胞最好的、最合适的一个存活的一个环境？啊，这是第一个。第二个，如何让它长期的、有效的或者更生理性的去分泌胰岛素，嗯、能够快速的进入这个患者的一个体内？那么目前在临床上呢，我们研究下来还是肝脏内门静脉这样一个输注
1: 这样一个位置呢是最优的一个选择。嗯，就虽然说它在其他地方也可以工作，但是效率可能不如。肝脏门静脉。对，
0: 另外一个在皮下呢，这个有几个原因可能会导致它最后的效果是比这个肝脏内是比较差的。嗯、一个呢是皮下的这个温度，那么它的这个温度呢，比肝脏内这个三十七度只低了这个几度啊，但是这几度可能是非常关键的一个一个影响因素。嗯、第二一个呢就是说在呃肝脏血管当中呢，这个胰岛细胞它得到的这个血液的这个供应，这个养分、氧气的这个供应啊，是远远
1: 优于这个皮下的。所以，对胰岛细胞来说呢，它存活的条件更好、嗯、啊。这个的话，还要考虑到就是胰岛细胞它本身的一些特性。对，所以最后还是会主流的倾向于选择现在的这个肝脏的位置。是的，嗯。下一个问题呢，来自对方正在输入啊。他的这个问题说啊，现在很多的电视剧里好像都会反映这样一种现象，就是糖尿病患者好像儿童越来越多了。呃，那像这样子的小年纪的患者，他能不能接受？胰岛细胞移植这种手术，对，是的。那么现在我们临床上呢，也
0: 观察到，的确是糖尿病有一个低龄化的这样的一个趋势。而且呢，我们刚才提到一型、二型糖尿病当中，一型糖尿病通常就是以少儿始发病为主的，那么它也是以身体当中胰岛贝塔细胞这个先天的这种缺乏，嗯、没有办法分泌胰岛素。那么这一类患者，他们的首发的症状都是非常严重的，通常都是这个酮症酸中毒，也就是说血糖的水平高于高到三十甚至于四十以上，那么昏迷送到医院进行抢救。目前呢，绝大多数的这个治疗方式就是胰岛素，刚刚提到的胰岛素的一个微泵，嗯、那么需要非常密切的一个。监测，因为儿童不不同于我们成人，胰岛素剂量可以相对波动比较大。小儿有时候他每一餐的胰岛素的调整是以半个单位、一个单位这样来调整的。那么甚至于他一个小时和两个小时以后，这个血糖的变化过程也是非常快的。嗯、那么我们呃两周前刚刚做了一例这个、呃、这个患者小朋友呢，他是在七岁左右的时候第一次发现他是有这个先天性的这异、个、性的一个糖尿病。学校的时候呢，进出现了一个昏迷，送到了医院抢救，那么才知道他是糖尿病。那么在过去的这五年的时间当中呢，有七次，先后有七次送到医院，这个诊断就是酮症酸中毒，嗯、因为高血糖的一个状态非常容易得到一个感染，那么也是同时合并了一个肺部的严重的一个感染。嗯、那么每一次呢，都是送到重症监护室，进行了一周甚至于这个两三周时间的一个抢救。嗯、那么这一例患者，我们最后评估下来，他身体当中的胰岛细胞。几乎没有参与，那么也没有办法通过胰岛素，包括药物的一些治疗去控制他的血糖。他的肾功能呢也开始慢慢这个受到一些损伤。那么我们对这个患者在两周前进行了一个胰岛移植的一个注射，嗯，在手术前每一天需要注射的胰岛素的剂量已经超过一百个单位，那么仍然没有办法很好的控制他的血糖。那、嗯、目前他的胰岛素的用量已经降到了二十单位左右，嗯、每一天还在一个继续继续的一个下降过程。那么最好的一点呢，就是他所有的血糖每一天我们密切监测七次，都是在一个很好的一个范围当
1: 中。那是不是说某种程度上而言，青少年因为他自己的这个年龄所带来的生理特点，反而有一些特定的情况，胰岛细胞移植是更优的方案
0: 。对，就是说，对于较晚年龄发展的这种二型糖尿病，那么一型糖尿病都是儿童，嗯、那么来势汹汹，病程也是非常危险，胰岛残余的这个功能非常少。那么对这一类患者呢，我们进行一个利弊的一个综合的一个考量。那么对某些患者来说，他们的呃接受胰岛移植可能是更好的一种治疗方法，嗯、或者说、呃、唯一的一种治疗方法啊。
1: 当然，这个之后还是要继续去服用抗排医药对对，
0: 对嗯、抗排医药的这个问题，我们之前已经提到了。这个就是要和家长有一个充分沟通了。充分沟通也是进行一个评估吧。那么我们之前提到这个患者他。呃，七岁的时候得到了这个查出了有糖尿病，那么目前呃病程已经进展了五年，嗯，他的身高在过去的五年当中没有得到任何的一个发育，哦、那么我们过去、呃、这个对小朋友来说服用抗排医药，主要担心的一方面是对一些实体器官，包括主要是肾脏包括肝脏的一些副作用，<对>那么之前提到了现在这方面的副作用是可以在一个可控的范围，嗯，那么另外一个就是比较担忧的对儿童的他的生长发育会不会有一个影响。嗯嗯那么，在一、e、型糖尿病这种重症的患者当中，他本身疾病对身体的这种发育的这种损伤，或者说延缓，可能是远远大于我们使用药物之后
1: 这样的一个副作用。对他这个不仅仅是生理上的一个伤害了，对，还是一个
0: 对,对心理上的伤害、啊。我们另外一个患者，这个来诊治的时候是半年前的。嗯。呃，三十岁的一个小姑娘，她十五岁的时候查出了这个糖尿病，家里非常着急，也是用非常密切的这种监测血糖，包括胰岛素注射这样的一个方式，想去延缓她病程的一个发展，但是在这个小姑娘二十五岁的时候，她双目失明了。哎呀！那么当时也国内的确也没有那么好的这种治疗方式，在一年多以前，他的肾脏功能开始慢慢出现了一个肾功能的一个不全。嗯、目前的肌酐已经在两百左右。照这个肾内科的这个评估呢，如果任由这个病程继续的一个发展，可能在一年半到两年的时间就进行到一个尿毒症，需要接受这个血透或者换肾。嗯、所以这个患者我们也是评估下来也是比较适合做
1: 医导移,移植的。嗯。所以还是这个具体的情况是需要和这个同学团队讨论之后再来做决定。是的，是的。嗯，最后一问呢，我们通常会问一个我们叫这个求职或者是求学帖啊，这个网友三段啊就问了，就是说像呃您这样子的这个团队，呃可能会需要什么样的人才？然后现在这个。工作的具体的这个强度怎么样？前景怎么样？当然，如果说有患者想要来这个问诊的话，有没有一些具体的这个服务信息可以提供一下？嗯，那我们团队呢，相对还是一个比较
0: 年轻的一个团队，呃，也是呢，这个一个比较综合性呃一个团队。那么我们现在主要有外科医生，包括实验室的这个具体的研究员。呃，包括内分泌的这个医生，包括这个临床数据的这个记录，所以我们虽然团队不大，但是呢，这个麻雀虽小，五脏俱全，嗯、所以这个上述的这一些专业的或者这些领域的这些这个呃应届的，或者说已经这个工作过的，有一定相关临床基础的器官移植相关临床基础的这个呃医生或者研究人员，嗯、我们都是欢迎来跟我们来这个进行一个联系的。哦，嗯，就实际是有这个扩大人员的。需求在，是因为这个一刚才提到嘛，一到一支这个手术，将来也是会进行一个很快的一个增长。嗯，那么
1: 对团队来说，我们也是很欢迎优秀的人才加入。嗯，而且就是说，它未来的这个趋势，在你们看来，肯定是处在一个增长，甚至是快速增长的状态。是的，这个全世界范围都是这样。
2: 嗯，
1: 那么从这个呃实际一点的情况来说，就是对于来到团队当中的这个个人。它的这个未来的这个发展，是不是会有一些比较好的这个收获呢？是的。那么，呃
0: ，刚才提到，将来整个一个胰岛移植这个领域是一个快速的一个发展。那么，对我们个人来说呢，也是一个很好的一个实践，包括学习的一个机会。对研究人员来说，我们做胰岛移植这样的一个最前沿的一个研究，那么，呃，具体到我们目前团队当中的几个这个研究人员来说，都是觉得非常兴奋，或者说非常觉得有期盼。嗯这个有前景的这样一个一个工作，那、嗯、对于我们呃临床外科医生来讲，不管是呃移植外科医生，包括是内分泌这个医生来说，能够比过去这个传统的一些治疗方法之外，能够有更好的服务，包括治疗患者这样的一种手段，我们能够看到我们这个经过我们治疗的患者得到一个彻底的一个根治，嗯、那么
1: 达到一个非常好的一个治疗，那么对我们来说也是一个很大的收获。在大的这个外科的范畴里面，本来也是属于这个。明珠级的这个专业了啊，<是>或者说是领域了。那么再加上现在国内现有的这个团队非常非常的少，<是>所以可以想见未来它可以带来的这个前景。那么另外就是，如果说是一个普通的患者，他要来这个门诊的话，这个时间是怎么样的呢？嗯
0: ，我们每一周呢，现在是特定在周四上午有一个专病的一个门诊。嗯、那么我们专病门诊也比较好记，就叫糖尿病胰
1: 岛一植。糖尿病胰到移植在长征医院，对，在长征医院。啊呃，是不是说建议大家先网上预约一下？是吧？对，现在可以通过好大夫这一些这个网站来
0: 进行呃一个预约。我们的诊室呢是在长征医院门诊的二楼二十五号诊室。嗯。如果真的遇到这个网上无,无法预约或者现场这个这个挂不到号，也可以到诊室来找我们，我那我们这个也可以进行一个加号的一个一个哦一个
1: 帮助。那可以说是听了几课秀，专程过来看一下你好<个>，医生长什么样的啊？<笑>当然，这个医疗资源还是很有限的啊，大家其实还是最好能够通过这个预约的这个。嗯，是，是那也再次感谢今天做客我们节目的极客英浩医生啊，他来自上海长征医院器官移植及肝胆外科，他是胰岛细胞移植项目的负责人。那也再次谢谢您，也告诉我们现在在这个外科界，在这个移植领域啊，比较前沿的东西，它到底是处在一个什么样的状态？谢谢您的到来，谢谢徐东，谢谢各位听众、嗯。好，那以上就是本周的节目，我是旭东，本节目由上海市科委支持播出，我们下周再见。